0: Herzlich willkommen beim Kniemarathon-Podcast. Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße dich in meiner Sendung. Episode Nummer 6. Medizinisches Gutachten nach Knieverletzung, wie die Begutachtung abläuft. In der heutigen Episode sprechen wir über die optimale Vorbereitung einer medizinischen Begutachtung und deren Schritte. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Gille. Willkommen zurück. Wir haben im Vorgespräch ausgemacht und gerade auch nochmal besprochen, dass wir uns über Begutachtung nach Knieverletzungen unterhalten. Mhm. Als kleinen Einstieg möchte ich Sie einfach bitten, kurz was zu sich zu sagen.
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Erstmal schöne Grüße aus dem hohen Norden. Mein Name ist Justus Gille. Ich bin Orthopäde und Unfallchirurg und arbeite am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein am Campus in Lübeck. Und die meiste Zeit meines Tages verbringe ich damit, Verletzungen, insbesondere Sportverletzungen am Kniegelenk äh, zu behandeln. Und da schließt sich aber auch an, dass viele dieser Verletzungen eben im Verlauf auch eine Begutachtung erfordern aus äh, verschiedenen Gründen. Und, und das ist der Grund, ähm, warum wir uns heute über das Thema Gutachten nach Knieverletzungen unterhalten.
0: Sie haben schon gerade gesagt, als Stichwort Begutachtung, vielleicht können wir den Begriff jetzt einfach auch mal für den Laien klären. Was heißt denn das letztendlich?
1: Also der, der Grundgedanke einer medizinischen Begutachtung ist, dass, ähm, dass der Gutachter, also der medizinische Gutachter, soll dem Auftraggeber, und das können ganz unterschiedliche Institutionen sein, eben helfen, eine Erkrankung oder Verletzung äh, einzuordnen in, in einen medizinischen Geschehensablauf, ähm, sodass das dann auch rechtlich in Bestimmung ähm, standhält und eben eine Einordnung ermöglicht. Das ist der Grundgedanke. Also es geht eigentlich darum, dass der medizinische Gutachter das fachliche Know-how dem Auftraggeber zur Verfügung stellt, das er eben selber so nicht hat.
0: Jetzt würde es mich interessieren, gibt es da so spezielle Stellen in Deutschland oder wie ist das geregelt?
1: Also es gibt tatsächlich ähm, ähm, Kollegen, die sehr viel Erfahrung mit Gutachten haben, äh, andere eher weniger. Es gibt auch richtige... Gutachter stellen, da wo es natürlich sehr viel gemacht wird, aber es gibt eigentlich keine äh, beschriebene Qualifikation, die man erfüllen muss, um medizinischer Gutachter zu sein. Also überspitzt gesagt, es gibt keinen Facharzt für medizinische Begutachtung.
0: Kann ich mich sozusagen von jedem Arzt begutachten lassen oder muss ich dahin, wo ich hingeschickt werde oder wie funktioniert das in der Praxis?
1: Das ist, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also das Recht, einen Gutachter vorzuschlagen, das hat man immer. Häufig ist es so, dass man mehrere Gutachter, zum Beispiel bei den Gutachten, die von Berufsgenossenschaften aus in Auftrag gegeben werden, hat man drei Gutachter zur Auswahl, um eine gewisse Unabhängigkeit eben zu gewährleisten. Man kann eben einen dieser drei Gutachter nehmen. Man kann aber auch einen eigenen Vorschlag machen, dem aber nicht stattgegeben werden muss. Aber häufig ist es, wenn man das Gespräch sucht, kann man sicherlich einen Gutachter finden, der sowohl dem Auftraggeber als auch einem selber passend erscheint.
0: Okay, und Sie haben jetzt gerade gesagt, also ein, ein Auftraggeber ist sozusagen die Berufsgenossenschaft. Wer kommt da noch in Frage? Das ist wahrscheinlich die ganze Latte, aber vielleicht so die drei häufigsten?
1: Ja, es ist, es ist es ist tatsächlich eine ganz äh, ordentliche Latte. Also das äh, geht los bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Die kennen wir ja nun alle, äh, weil sie die Renten gewährt wegen Lebensalter. Aber die gewähren natürlich auch Renten zum Beispiel wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder Leistung zur Teilhabe. Auch das wird häufig eben gutachterlich festgestellt. Das gibt, das habe ich ja eben schon gesagt, die gesetzlichen Unfallversicherungen, also die Berufsgenossenschaften. Mhm. Es gibt häufig auch private Unfallversicherungen, die insbesondere nach Verletzungen eben äh, äh, befragt werden müssen. Äh, und dann gibt es äh, auch andere Auftraggeber. Das ist aber jetzt in unserem Fall, glaube ich, äh, nicht so relevant wie zum Beispiel das Bundesversorgungsgesetz, also für militärisches Personal oder Schwerbehindertenrecht oder auch Haftpflichtrecht.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal diese unterschiedlichen Auftraggeber nehmen... Mhm. sind die in ihrer ihrem Detailgrad des Gutachtens unterschiedlich? Also sprich, beim einen brutal viel Aufwand und beim anderen geht schneller? Oder ist da ein Standard? Gibt es da sowas?
1: Ja, ehrlich gesagt, ist der, ist der also es gibt natürlich Gutachten, die sind alleine, weil das Aktenmaterial äh, umfassend ist, wie zum Beispiel bei Gerichtsgutachten, aufwendiger. Ansonsten richtet sich eigentlich der Aufwand des medizinischen Gutachtens fast mehr am zu begutachtenden Fall. Also wenn er sehr lange Krankengeschichte hat, da braucht der Gutachter natürlich auch etwas länger, um zu verstehen, ähm, wie die Krankengeschichte gewesen ist.
0: Ja, da würde ich gerne nachher nochmal drauf kommen. Mir ist jetzt noch aufgefallen, Sie haben gesagt, jetzt gerade bei Berufsgenossenschaften oder so, da werden mir drei vorgeschlagen. So, jetzt sitze ich da und habe drei Namen als Patient wie finde ich denn jetzt für meinen Fall geeigneten?
1: Ja, das ist, das ist eine gute und auch sehr berechtigte Frage und so einfach ähm, ist sie auch nicht zu beantworten. Also meine Erfahrung ist, dass viele ähm, den Gutachter wählen, äh, wo sie auch schon in Behandlung sind, weil man natürlich immer auch davon ausgehen kann, ähm, dass man dort in Behandlung ist, wo man sich auch gut aufgehoben fühlt. Aber es ist, kann also rein hypothetisch auch sein, dass dort drei Gutachter genannt sind, ähm, die mir alle nichts sagen. Und dann sind es ganz äh, praktische äh, Gründe, warum man sich für den einen oder anderen entscheidet, wie zum Beispiel äh, die Wegstrecke der Anreise.
0: Okay, also das wusste ich gar nicht, dass der behandelnde Arzt sozusagen auch als Gutachter in Frage kommt.
1: Doch, das ist sogar, das ist sogar häufig so. Zum Beispiel bei Begutachtungen der Berufsgenossenschaften, weil natürlich auch davon ausgegangen wird, dass der Fall ähm, dort sehr gut bekannt ist und das ganze Aktenmaterial und Bildmaterial dort auch vorhanden ist.
0: Okay, und äh, dann gehe ich von aus, bei Gerichtsgutachten oder so, ist dann der Behandler ausgeschlossen?
1: Ja, genau. Also wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass jemand das Gericht anruft, um einen medizinischen Sachverhalt zu klären, ähm, dann ist es nicht der Arzt, ähm, der dort bewertet werden muss, der sein eigenes Gutachten schreibt, das ist so.
0: Den eigenen Behandler ähm, will ich jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht. Haben Sie da noch einen Tipp, wie ich dann vorgehen könnte?
1: Also sicherlich, was man machen kann, ist, man kann natürlich ähm, sich im Bekannten-Verwandtenkreis erkundigen, ob jemand äh, irgendwo gute oder schlechte Erfahrungen äh, gesammelt hat. Ich muss aber aus einer gewissen Distanz sagen, dass natürlich den Gutachter auszeichnet, dass er äh, unabhängig ist und unvoreingenommen ist und natürlich auch eine gewisse Neutralität haben muss. Das ist anders, als wenn es um äh, kurative Beratungen geht. Äh, wenn ich eine frische Verletzung erlitten habe, wie kann die Behandlung erfolgen? Das ist beim Gutachten anders. Ähm, der Gutachter macht eine Bestandsaufnahme des medizinischen Status. Das ist ein, äh, ein Vorgang, äh, der sehr strikt geregelt ist, ähm, wo es sicherlich individuell in Abhängigkeit des Arztes wahrscheinlich gar nicht so große Schwankungen gibt in der Bewertung.
0: Mhm, okay.
1: Das ist sicherlich anders, wenn ich einen behandelnden Arzt suche, äh, der eine gewisse Fachkompetenz auf dem einen oder anderen Fachgebiet äh, hat. Das ist im Gutachtenwesen tatsächlich anders und ich habe es ja auch schon gesagt, es gibt keinen für den einen oder anderen Bereich besonders qualifizierten Gutachter, der was von außen ersichtlich ist. Also es gibt keinen Facharzt zum Beispiel zur Begutachtung von Knieverletzungen oder einen Facharzt zur Begutachtung von Hüftverletzungen.
0: Und haben sich die Gutachter vielleicht nochmal innerhalb der Knieverletzungen spezialisiert, dass man da nachgehen könnte, zu sagen, ich gehe halt zu jemandem, wenn es um Knieprothesen geht, da ist... Der vielleicht eher im Thema als jemand anders mit Kreuzbändern?
1: Das ist sicherlich ein guter Ansatz. Das, ähm, das weiß eigentlich, ähm, ähm, das weiß man natürlich eher, äh, wer eine Fachkompetenz hat, die eine oder andere Erkrankung zu behandeln oder auch Operationen durchzuführen, zum Beispiel jetzt Kreuzbandverletzungen. und dann weiß man auch, dass in, diesem, in dieser Praxis oder Klinik, wo sehr viele Kreuzbänder operiert werden, auch entsprechend viele Gutachten in diesem Bereich anfallen, so dass auch da man davon ausgehen kann oder rückschließen kann von der OP-Zahl auf die Kompetenz auch, die bei, den bei der Gutachtenerstellung an den Tag gelegt wird.
0: Okay, ich stelle jetzt mal so in den Raum. Also Sie haben vorher gesagt, es gibt Gutachterzentren und Gutachter, so wie Sie, die sozusagen eigentlich großteilmäßig operieren. Mhm. Jetzt muss ich mich so als Patient fragen, und was sind Gutachterzentren? Operieren die da auch noch? Nee, ne?
1: Nee, also es gibt tatsächlich äh, ärztliche Kollegen, die äh, komplett sich vom, von der kurativen, das heißt der behandelnden Medizin, abgewendet haben und nur noch äh, gutachterliche Tätigkeit durchführen.
0: Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit zu unterscheiden zwischen Gutachtern, die ausschließlich Gutachten machen, und Mediziner, die jeden Tag Kniegelenke von innen sehen.
1: Ja, das würde ich das würde ich auch so sehen. Also ist es ist tatsächlich so, ich habe das ja eben schon gesagt, es ist, doch, ähm, es ist doch ein sehr standardisiertes Verfahren, die Erstellung von medizinischen Gutachten. Und, ähm, und ich glaube, da kann man wirklich danach gehen, was für die persönliche Präferenz ist, wo ich das Gefühl habe, wo ich besser aufgehoben bin.
0: Ich habe jetzt Ihre Aussage so verstanden, dass das Gutachten der Faktenfeststellung dient. Jetzt mal angenommen, ich würde zu Ihnen kommen und hätte nur eine Beugung von, sagen wir mal, 90 Grad. Würden Sie mir dann auch Tipps oder Hinweise geben, woran das liegen könnte?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Grenze, wo es ein bisschen verschwimmt zwischen Erstellung des medizinischen Gutachtens und auch eben der, dem behandelnden Ansatz. Also das findet ähm, in meiner Erfahrung nicht in der gleichen, ähm, zum gleichen Termin statt. Also die Gutachtenerstellung, der Termin zur Gutachtenerstellung dient äh, lediglich der Gutachtenerstellung. Und, ähm, aber manchmal ergibt sich auch ein Gespräch dann darüber hinaus, was aber dann in der ganz normalen Sprechstunde äh, weitergeführt werden sollte. Also das ist, das ist nicht Sinn der Gutachtenerstellung, äh, diese Grenze äh, verschwimmen zu lassen.
0: Macht ja auch Sinn. Okay, haben Sie mir vielleicht mal so ein paar typische Fragestellungen von Gutachten?
1: Ja, also das ist zum Beispiel, äh, wir haben jetzt das Wort Kreuzbandverletzung schon mehrfach in den Mund genommen. Ähm, das wäre eine ganz, weil es eben eine sehr häufige Verletzung ist, ähm, ein ganz typisches medizinisches Gutachten zum Beispiel für eine private Unfallversicherung, wo jemand einen Kreuzbandriss erlitten hat und dort eine ähm, Funktionsbeeinträchtigung äh, übergeblieben ist, die dann im Rahmen eines medizinischen Gutachtens eben bewertet werden soll. Das findet nicht direkt nach der, Oper äh, nicht, nicht, nicht direkt nach der Verletzung und auch nicht direkt nach der möglichen Operation statt, sondern tatsächlich äh, im Verlauf, und man spricht da so im Gutachterwesen, von einem medizinischen Endzustand, das heißt, wenn jemand ähm, sämtliche medizinische Behandlungen erhalten hat und es ist aus gutachterlicher Sicht eben der medizinische Zustand nicht zu verbessern, dann ist es ähm, per Definition eben ein medizinischer Endzustand und das ist dann ein Zeitpunkt, wo die Gutachtenerstellung Sinn macht. Als wenn man zu einem zu frühen Zeitpunkt, zum Beispiel unmittelbar nach einer Operation begutachtet, woher davon auszugehen, ist, dass das der Zustand sich noch äh, wesentlich verbessern könnte.
0: Mhm. Ich kriege das ja ab und zu mal mit, gerade bei Unfallversicherung, mein Gefühl nach, dass sie relativ früh, sage ich jetzt nach einer Kreuzband-OP ein Gutachten erstellen lassen.
1: Das ist ja ein, äh, mehr, ja ein Verfahren über mehrere Ebenen. Es geht ja damit los, wenn ich einen Unfall hatte, dass ich das erstmal der Versicherung melden muss. Und dann ist es ähm, üblicherweise so, zum Beispiel bei der privaten ähm, Unfallversicherung, dass im Rahmen eines vorgedruckten Formulars, das ist ein DIN A4-Formular, der behandelnde Arzt feststellen muss, dass eben ein Dauerschaden verbleiben wird. Und das ist eigentlich dann die Eintrittskarte dafür, dass im weiteren Verlauf nach Erreichen des medizinischen Endzustandes, was ich eben gesagt hat, habe, eben auch ähm, dann ein ausführliches Gutachten erstellt wird.
0: Okay, und beim Kreuzband logischerweise, also medizinischer Endzustand, ist ja nicht vor einem Jahr, oder?
1: Genau, das ist natürlich immer, das ist natürlich immer unterschiedlich. Der eine will sich zum Beispiel gar nicht operieren lassen, ähm, der andere entscheidet sich sehr spät zur Operation. Auch ähm, Es hängt auch tatsächlich vom, vom individuellen Verlauf ab. Das ist in anderen Bereichen anders, zum Beispiel bei den Berufsgenossenschaften. Da ist es die 78. Woche, das sind anderthalb Jahre, wo gesagt wird, dass es üblicherweise nach Ablauf der 78. Woche ähm, ist meistens ein medizinischer Endzustand erreicht.
0: Jetzt ist es ja tatsächlich so, wenn ich heute zu Ihnen komme, können Sie ja nur den Schaden feststellen, der zum Tag X im Kniegelenk sich abzeichnet. Wie sieht es denn mit zukünftigen Schäden aus? Also sprich Knorpelabnutzung, Arthrose und so weiter. Findet sowas im Gutachten auch eine Berücksichtigung?
1: Das ist, äh, auch das ist so ein bisschen unterschiedlich, welche, wer der Auftraggeber ist. Aber zum Beispiel, wenn ich ein private Unfallver privates Unfallversicherungsgutachten angefordert ist, dann ist es Aufgabe des Gutachters, äh, die Verletzung zu würdigen und äh, bei der Bewertung äh, der Funktionsbeeinträchtigung auch eine, die zukünftige Entwicklung mit einzubeziehen. Das ist durchaus auch der Auftrag, den der medizinische Gutachter hat. Beispiel Kreuzbandriss zu bleiben, das ist ja bekannt, dass einfach aufgrund der Schwere der Verletzung mit und ohne Operation erhöhtes Risiko besteht, dass auch ein Verschleiß einsetzen kann ähm, nach dem Unfall des Kniegelenkes und auch das ist mit zu bewerten eben.
0: Gut, dann würde ich gerne auf die Frage zurückkommen, wir haben es vorher so ganz kurz angeschnitten, Vorbereitung aufs Gutachten. Zum einen müssen Sie sich ja als Gutachter vorbereiten und der Patient oder der zu Ihnen, ich sage jetzt mal, geschickt wird ja auch. Wie bereiten Sie sich denn konkret vor?
1: Also ähm, wir bekommen von dem, ähm, wir bekommen von dem Auftraggeber ähm, die Patientenakte, also Kopien der Patientenakte. Das geht natürlich nur deswegen, weil der ähm, Versicherte zum Beispiel bei seine Versicherung äh, eine Schweigepflichtentbindung unterzeichnet hat. Sonst dürfen wir das ja gar nicht bekommen. Das heißt, man hat schon zumeist ein relativ vollständiges Aktenmaterial vorliegen. Das ermöglicht einem vor der Gutachtenerstellung schon einmal, sich in den Fall einzulesen. Ich finde es aber auch immer wichtig, und das ist dann der zweite Schritt, dass im Rahmen der Gutachtenerstellung zum Beispiel die Vorgeschichte ähm, nochmal der Betroffene selber erzählt. Weil sich, das ist meine Erfahrung, der Unfall häufig aus dem Aktenmaterial ganz anders rausliest, als er dann von dem Betroffenen selber geschildert wird.
0: Das heißt, auch ich als Patient sollte mich darauf vorbereiten. Weil ich sage jetzt mal, wenn ich mit einer langen Kniegeschichte, die sich vielleicht über fünf oder zehn Jahre streckt, zu Ihnen komme, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, war die Operation im Jahr 2014 oder 2013.
1: Genau. Also ich glaube, das wäre auch tatsächlich für beide Seiten, also sowohl für den, der das Gutachten erhält, als auch der für den, der das Gutachten macht, hilfreich, wenn beide Seiten äh, gut vorbereitet sind. Mhm. Und ähm, das bedeutet, ähm, wenn ich, das ist natürlich auch eine besondere Situation, so eine Gutachtenerstellung, dass ich mir zum Beispiel mal meine eigene Vorgeschichte stichpunktartig vielleicht aufgeschrieben habe, genauso wie die Beschwerden, die ich, äh, die ich beklage. Ähm, nicht, dass äh, das Gutachten fertiggestellt ist und mir danach einfällt, äh, was ich eigentlich noch alles sagen wollte oder was mir wichtig war, was ich dann vielleicht vergessen habe.
0: Das finde ich ein ganz wichtiger Hinweis von Ihrer Seite.
1: Es lohnt sich, sich darauf vorzubereiten. Das heißt nicht nur äh, so komplett wie möglich das Aktenmaterial mitzuführen oder auch Bildmaterial. Das ist eigentlich auch sehr häufig. Zum Beispiel, wenn nach einem Unfall eine MRT-Untersuchung erfolgt ist, dass diese eben auch dann mit, mitgebracht wird, dass man da auch Einsicht haben kann, wie es tatsächlich äh, zum Zeitpunkt, kurz nach dem Unfall aussah.
0: So in meinem Fall, da sammeln sich ja das ein oder andere MRT dann tatsächlich an. Welches wollen Sie denn? Das Erste, die alle zwischendrin oder das Aktuellste? Na
1: Also ich will alle okay. und ich will aber auch selber entscheiden, <lacht> welche ich mir angucke und welche nicht. <lacht> ähm, das ist tatsächlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich habe das auch schon geacht, gehabt im Rahmen der Gutachtenerstellung, dass da ähm, ein Missverständnis war, ob es jetzt wirklich erforderlich ist, alle, alle MRTs anzugucken, ja oder nein. Ähm, also das äh, weiß man mit der Berufserfahrung, welche da eben entscheidend sind und welche nicht.
0: Jetzt stellt sich für mich die Frage... Sammelt die der Auftraggeber bei den unterschiedlichen Ärzten ein oder mache ich es mir eigentlich nicht einfacher, wenn ich sozusagen nach dem Arztbesuch immer gleich die Unterlagen einsammle?
1: Es macht eigentlich beides Sinn, muss ich sagen. Also es macht Sinn ähm, sowieso für einen selber, dass wenn irgendwelches medizinisches Material über einen angefordert, äh, angefertigt wird, dass man das auch für sich sammelt, ähm, zum Beispiel in einem Aktenordner. OP-Berichte oder MRT-Berichte, ähm, aber es ist auch so, dass, ähm, dass die Versicherung sich selber bemüht, eben das Aktenmaterial so vollständig wie möglich äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Also ich für mich habe das ja so gelöst, ich habe inzwischen das alles eingescannt, kann ich Ihnen das auch elektronisch zur Verfügung stellen?
1: Ja, das geht auch auf jeden Fall.
0: Ja, an der Stelle würde ich gern für den Hörer noch mal kurz zusammenfassen. Erstens sammle immer die Unterlagen ein, unmittelbar nachdem du beim Arzt warst, scanne sie ein und zieh dir immer eine Kopie vom MRT. Genauso ist es mit dem Auflistung von wann ist welche Operation gewesen, wo war ich wann und welche Restbeschwerden habe ich. Hinterher ist es wirklich mühsam, sonst alles noch mal zusammenzutragen.
1: Genau. Also wenn man so die Bestandteile des Gutachtens sich ähm, sich anguckt, dann sind es auch genau die Sachen, die eben abgefragt werden. Das geht einmal um die Vorgeschichte, da so geht es meistens los. Ähm, dann wird abgefragt, ähm, welche Beschwerden man eigentlich hat. Und da geht es wirklich darum, und es macht auch Sinn, sich das in Ruhe zu überlegen und einmal aufzuschreiben, weil weil man dann am besten die, die erlebte Realität wiedergeben kann. Also es gibt auch in die eine wie die andere Richtung eben Ausreißer. Manchmal hat man das Gefühl, dass da doch erhebliche Folgeschäden verblieben sind und die Beschwerden sind eigentlich, werden als ausgesprochen gering angegeben. Vielleicht auch, weil sich jemand im Rahmen der Gutachtenerstellung da nicht ganz traut, die Wahrheit zu sagen. Es gibt es aber auch genau andersrum, dass jemand ein sehr, sehr intensives Erlebnis hat der zurückgebliebenen Unfallfolgen. Und ähm, natürlich ist auch das äh, Aufgabe des Gutachters, rauszufiltern, wer, ähm, wer erzählt da wirklich ähm, die Wahrheit oder ähm, wer hat da vielleicht mit wem geht da vielleicht auch die Fantasie so ein bisschen durch. Und es geht wirklich darum, in dem Gutachten festzustellen, welche Unfallfolgen sind in der Realität verblieben. Und da will Ihnen der Gutachter will Ihnen das auch gerne ermöglichen in seinem Gutachten und dafür, äh, das machen Sie ihm leichter, wenn sie ihm einfach die Wahrheit und die Realität da wiedergeben.
0: Jetzt bin ich ja von Hause aus Psychologin und ich würde, und jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich das total falsch im Denken habe, ich würde wahrscheinlich so vorgehen. Und wenn Sie jetzt mein, mein Part wären, würde ich sagen, hören sie, ich habe immer rechts außen Schmerzen, das tritt vor allem im Alltag bei Situationen, sage ich jetzt mal Treppen steigen, Einkaufswagen schieben, aus dem Auto aussteigen und so weiter auf. Hilft Ihnen das, wenn man das sozusagen mit dem mit dem normalen Leben verknüpft, anstatt ich nur sage, ich habe hier irgendwie rechts außen immer so komisches Ziehen?
1: Nee, genau, genau das ist das. Und äh, mit Erfahrung als Gutachter weiß man auch schon, ähm, äh, oder gibt es viele Fälle, die sich ähneln, die äh, kniebeschwerden nach langen Autofahrten, wo man sich erstmal wieder äh, an die Bewegung gewöhnen muss, dass man schlecht im Kino sitzen kann oder vielleicht auch, im Kino gerne am Ende der Reihe sitzt, um sein Bein auszustrecken. Das sind alles Geschichten, die sind wichtig und die sind auch glaubhaft dann dargestellt, welche Probleme man wirklich hat. Probleme beim Treppensteigen oder Einschränkung der Gehstrecke. Was.
0: Der Schmerz an sich sind, ist ja sowohl subjektiv als auch ein Teil wahrscheinlich provozierbar objektiv.
1: Genau. Und das sind das sind ganz wichtige Bestandteile eben auch, des Gutachtens, dass dort die subjektiven Beschwerden auch wiedergegeben werden. Also es gibt ja einen äh, ja ein, ähm, ein Schmerz, der äh, in der Schilderung ähm, dem entspricht, wie man das auch äh, als Folge der Verletzung äh, erwarten würde. Dann ist das in sich stimmig. Es gibt natürlich auch einen Schmerz, der zum Beispiel jetzt sich in der Bildgebung oder durch den geschilderten Unfall nicht, vollumfänglich erklären lässt oder als extrem, äh, extrem stark beschrieben wird, dann ist es so, dass, wenn ähm, etwas jetzt meine Person betrifft, es so ist, dass ich als Orthopäde und Unfallchirurg das bewerte, ähm, was, für in meinem Fach, äh, was in meinem Fachgebiet fällt. Und ähm, sollte jetzt zum Beispiel der Schmerz sehr stark im Vordergrund stehen und gar nicht so sehr das, was der Orthopäde oder Unfallchirurg da feststellen kann, dann müssen eben auch andere Fachgebiete da hinzugezogen werden. Neurologen, Schmerztherapeuten oder auch Psychiater.
0: Okay, und das liegt dann sozusagen im Ermessensspielraum des Gutachters, wem man da noch beizieht?
1: Genau, also man kann eben noch eine äh, zusätzliche Begutachtung auf einem Fa anderen Fachgebiet empfehlen.
0: Okay. Und dann muss wieder sozusagen der Auftraggeber dem zustimmen?
1: Der muss dem zustimmen und dann ist das eigentlich wie ein, ähm, wie ein Zweitgutachten auf einem anderen Fachgebiet und dann wird am Ende, äh, werden die beiden Gutachten zusammengefasst.
0: Gut, also jetzt haben wir gesagt, also ich bringe ähm, alle Unterlagen, Sie bereiten sich vor, wir das Gespräch fängt an, Sie fragen mich, wie der Unfall so war. Mhm. Und dann gehen wir das so, sage ich jetzt mal, praktisch durch. Mhm. Und was kommt dann? Ähm, dann
1: geht es zum Beispiel noch einmal darum, dass man, dass man abfragt, welche Erkrankung man sonst hat. Ist ja auch nicht unerheblich. Wenn ich zum Beispiel schilder eine Einschränkung der Gehstrecke von von wenigen hundert Metern und aber zum Beispiel auch äh, neben äh, nebenbefundlich sehr schwer herzkrank bin, dann kann ja das eine auch das andere bedingen. Deswegen ist es wichtig, dass der Gutachter auch weiß. Ja, welche Vorerkrankungen vorliegen.
0: Ja, das ist ja noch ein mega wichtiger Hinweis. Heißt es, ich muss jetzt angenommen, ich hätte jetzt eine Herzerkrankung, muss ich da dann, dann auch noch die Unterlagen mitbringen oder läuft das dann so?
1: Nee, das, das, das reicht, Wenn das würde auch sicherlich den Rahmen etwas sprengen, gerade wenn man da doch eine ganze Latte an Nebenerkrankungen hat. Aber es ist gut, die einmal aufzuzählen, dann weiß der Gutachter, das einzusortieren.
0: Okay, also das gehört dann auch noch auf meine Liste der Vorbereitungen, ob ich vielleicht mal vor 20 Jahren einen Bandscheibenvorfall hatte oder irgendwelche Schulterprobleme oder was auch immer.
1: Ja, also man muss da nicht zu sehr ins Detail gehen. Also man muss nicht jeden Zahnarztbesuch berichten. Aber was wirklich wesentlich erscheint, das soll man auch nicht verheimlichen. Wenn es sehr ausgedehnt ist, vielleicht auch tatsächlich einmal aufschreibt und dem Gutachter als Kopie gibt, dann äh, macht es ihm das Leben ein bisschen leichter.
0: Okay, also dann haben wir die sonstigen Erkrankungen besprochen und was wäre dann der nächste Schritt?
1: Und dann wäre eigentlich der, der nächste Schritt die körperliche Untersuchung. Mhm. Ähm, und da unterscheidet man eben so, wie äh, wir haben ja gesagt, die subjektiven Beschwerden das ist eben das, was man schildert, zum Beispiel an Schmerzen. Und dann gibt es eben bei der klinischen Untersuchung... Befunde, die sind so semi-objektiv oder semi-subjektiv, zum Beispiel der Druckschmerz. Das kann man natürlich äh, provozieren, ähm, aber ist natürlich auch nicht äh, nicht wirklich zu, äh, von außen zu quantifizieren. Und dann gibt es aber auch objektive Befunde und das ist eigentlich das Wesentliche der klinischen Untersuchung. Zum Beispiel wie, sowas wie äh, Muskelminderung am betroffenen Bein im Vergleich zur Gegenseite oder ein geschwollenes Kniegelenk. Oder auch zum Beispiel in Röntgenuntersuchungen eine Minderung des Kalksalzgehaltes der Knochen als Zeichen für eine Minderbelastung.
0: Gibt es so also eine Testbatterie, die bei einer bestimmten Erkrankung oder Verletzung durchgeführt werden muss?
1: Ja, also es ist eine ziemlich ausführliche klinische Untersuchung im Rahmen der Gutachtenerstellung, fokussiert auf das Gelenk. Also wenn angenommen, es ist eine Verletzung am Knie, es ist natürlich im Wesentlichen die Untersuchung des Kniegelenkes aber auch der angrenzenden Gelenke, das gehört auch dazu. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass es äh, das eine allumfassende Untersuchung ist. Also es wird jetzt bei der äh, Begutachtung des Kniegelenkes nicht automatisch auch auf Herz und Lunge gehört.
0: Aber jetzt nochmal, um es so aufs Kniegelenk zu gehen. Sie das heißt, Sie gucken sich auch die Hüfte an und das Fußgelenk.
1: Genau. Ich kann das ja mal so einfach ganz exemplarisch, wenn ähm, damit das mal praktisch ist. Also es geht darum, dass man... Ähm, dass man erstmal im, im Stehen untersucht, äh, was der zu begutachten überhaupt kann. Kann er zum Beispiel mit einem Bein stand, kann er in die Hocke gehen mit einem Bein oder mit äh, beiden Beinen, kann er sich auf die Zehenspitzen stellen und auf die Hacken stellen, ähm, hat er einen Beckengeradstand oder hat er die Tendenz mit einer Seite, äh, dass das Becken abkippt. Und nach dieser begonnenen Untersuchung im Stehen erfolgt dann die Untersuchung im Liegen. Und da geht es dann um Beweglichkeiten, um Druckschmerz, um spezifische Tests, wie zum Beispiel Meniskuszeichen, sind die positiv oder negativ. Und es geht auch um die Bestimmung des Bewegungsausmaßes, also Strecken beugen, ob da Einschränkungen bestehen oder nicht. Und um das auf das Thema Kreuzfahrt nochmal zurückzukommen, auch da gibt es verschiedene etablierte klinische Tests, die dann auch durchgeführt werden. Das heißt, wie stabil oder instabil ist das Knie eben.
0: Und gerade bei Beugung und Streckung, wird das vermessen oder Augenmaß?
1: Ja, das beides, beides möglich. Das, das liegt ein bisschen am Gutachter. Also jeder Orthopäde-Unfallchirurg hat so ein Winkelmesser in der Tasche und das kann man dann mit diesem Gerät objektivieren. So wie man auch zum Beispiel Instabilitäten am Kniegelenk ähm, auch ähm, objektivieren kann mit so speziellen Messeinrichtungen.
0: Ja, mit so Rollimetern. Ne? So. Genau. Und das dann im Vergleich zur Gegenseite. Genau.
1: Und zum Beispiel objektivierbar sind natürlich auch die, die Unterschiede in den äh, Umfängen, ähm, zum Beispiel am Oberschenkel. Äh, wenn ich da deutlich weniger Muskelweichteil habe als auf der Gegenseite, spricht das natürlich dafür, dass ich äh, das Bein schon längere Zeit nicht voll einsetze, und dadurch auch sich die Muskeln schon zurückgebildet haben.
0: Sie haben gesagt, so eine ausführliche klinische Untersuchung, was kann ich mir da vorstellen, reden wir da von 30 Minuten, 15 oder 10?
1: Ja, also das ist natürlich auch sehr von der Fragestellung abhängig, aber ich denke, also eine Gutachtenerstellung gibt es eigentlich unter 15 Minuten gar nicht und nach oben ist es offen, die meisten Gutachten liegen vielleicht bei einer halben Stunde.
0: Wie verhalte ich mich am besten, wenn ich das Gefühl habe als Patient, hoppla, da geht es aber mega schnell?
1: Na, ich glaube, es geht tatsächlich, also nur die Schnelligkeit ist, ähm, ist natürlich ähm, ein schwieriges Kriterium. Ich würde da eher denken, wenn ich das Gefühl habe, der Gutachter ist vielleicht nicht sorgfältig genug, stellt nicht das fest, dann würde ich tatsächlich äh, durchaus, ist ja, möglich darauf hinzuweisen und zu fragen, haben sie das jetzt wirklich in dem Maße auch festgestellt, wie ich das so äh, empfinde oder wie es auch der Realität entspricht. Also die Schnelligkeit alleine ist, glaube ich, da kein, kein wesentliches Argument, aber die Sorgfalt durchaus.
0: Ähm, Gibt es da auch eine Möglichkeit, sich eine Unterstützung mitzunehmen, na, so seelisch-moralisch in so einem Gutachten?
1: Nee, das ist, sogar durchaus, das ist sogar durchaus üblich, hat wahrscheinlich mit dem mit der Gutachtenstellung gar nicht so viel zu, zu tun, äh, vielleicht eher als nette Begleitung.
0: Okay, gut, dann ähm, kommt die sozusagen die körperliche Untersuchung und was ist dann der nächste Schritt?
1: Also wenn sich aus der körperlichen Untersuchung eben ergibt, dass zum Beispiel auch andere Probleme bestehen, also angenommen, es kam auch ähm, im Rahmen äh, einer Kreuzbandverletzung und Operation vielleicht auch zu einem äh, Nervenschaden, dass das dann nochmal ein neurologisches Zusatzgutachten in Auftrag gegeben wird ähm, oder auch noch eine weitere äh, bildgebende Diagnostik, die zum Beispiel Röntgenaufnahmen erforderlich sein sollten. Dann wäre das noch eine Ergänzung des, ähm, des Gutachtens. Und dann ist aber eigentlich die Gutachtenerstellung äh, an sich schon beendet.
0: Und dann gibt es auch sicher einen Bericht,
1: Genau, also das ist, ähm, da trennt sich, da trennen sich dann erstmal die Wege zwischen Gutachter und zu Begutachtenden. Und dann würde der Gutachter eben das Gutachten äh, schreiben oder diktieren. Ähm, dann wird es entsprechend in Papierform gebracht und er geht dann dem Auftraggeber äh, zu. Und nicht dem zu Begutachtenden.
0: Okay, auch nicht in Kopie.
1: Auch nicht in Kopie, also, in den meisten Fällen ist das so, dass der Gutachter am Ende des Gutachtens schreibt dass, schreibt, dass aus medizinischen Gründen nichts dagegen spricht, dass auch der Betroffene das Gutachten erhält. Aber das ist tatsächlich, obliegt es dann dem Auftraggeber, das als Kopie weiterzugeben, weil der ja praktisch den Auftrag für die Gutachtenerstellung erteilt hat.
0: Wie lange muss der Patient rechnen, bis das Gutachten geschrieben ist und beim Auftraggeber landet, so in etwa?
1: Also auch das ist natürlich total unterschiedlich, ob ich jetzt ein aufwendiges Gerichtsgutachten habe oder ob ich in Anführungszeichen eine sehr häufige Verletzung wie die Kreuzbandlesion als ganz normal standardisierter ähm, Heilverlauf bewerte. Ähm, aber die, äh, die, die tagtäglichen Gutachten, ähm, die sind eigentlich in zwei, drei Wochen ähm, liegen die dem äh, Auftraggeber eigentlich vor.
0: In dem Fall, dass ich das Gutachten nicht bekomme dann muss ich meinen Auftraggeber ansprechen und fragen, ob ich eine Kopie haben kann?
1: Genau, das ist der Ablauf. Also ähm, das ist sogar sehr häufig so, dass äh, wenn ich ein Gutachten mache, dass am Ende der Gutachtenderstellung ähm, der, äh, der zu Begutachtende sagt, ob er jetzt eine Kopie haben könnte. Des Aber es geht eben nicht. Es geht nur wir berichten an den Auftraggeber und der kann es dann gerne weitergeben. Deswegen vermerken wir das immer noch extra nochmal, dass da von unserer Seite aus nichts dagegen spricht.
0: Nehmen wir mal an, das Gutachten landet dann eines Tages bei mir im Briefkasten. Ich mache es auf und verstehe als Patient höchstwahrscheinlich nicht allzu viel. Ja. Wo kann ich dann mit meinen Fragen hin? Gehe ich da an den Gutachter oder an den Auftraggeber? Wie läuft das in der Praxis konkret ab?
1: Genau, also es geht ja tatsächlich darum, dass der medizinische Gutachter ja nur den medizinischen Sachverhalt dargestellt hat. und dann geht es äh, darum, dass mein primärer Ansprechpartner, wenn mit dem Gutachten Fragen sind, ist dann tatsächlich der Auftraggeber, also die Versicherung oder Berufsgenossenschaft, ähm, sollten medizinische Fragen sein, äh, dann äh, ist natürlich der Arzt des Vertrauens der richtige Ansprechpartner.
0: Also Arzt des Vertrauens, sozusagen mein ursprünglich behandelnder Arzt oder wo ich das Gutachten gemacht habe?
1: Beides möglich. Genau, wenn es erstmal Verständnis, Verständnisprobleme sind. Ne? Oder ich habe vielleicht auch irgendjemanden in der Familie, der medizinisches Know-how hat, der mir hilft, das Gutachten zu verstehen. Es ist halt schon ziemliches Medizindeutsch, was da drin steht.
0: In der Tat, für den Laien ehrlich schwer zu verstehen. Ich merke das immer, wenn Blogleser bei mir nachfragen. Trotzdem, es gibt ja auch ein paar Internetseiten, die ich in den Show Notes verlinke, die beispielsweise die Medizinwörter recht gut übersetzen. Das ist sicherlich auch nochmal eine Hilfe für den Anfang. Was wäre dann der nächste Schritt? Kriege ich da einen schriftlichen Bescheid?
1: Genau, Sie kriegen einen schriftlichen Bescheid. Und also in den meisten Fällen zum Beispiel private Unfallversicherung oder jetzt auch Berufsgenossenschaft. Da kriegen, Sie, ähm, da kriegen Sie schriftlich Bescheid über, über das Ergebnis. Weil es ist ja tatsächlich, deswegen hatte ich das am Anfang auch gesagt, also der Gutachter, der macht praktisch, fügt das medizinische Know-how dem Auftraggeber, führt dazu, damit der dann eine Entscheidung fällen kann. Und äh, die Entscheidung ist nicht unbedingt die Entscheidung des medizinischen Gutachters, sondern hat natürlich, wenn ich zum Beispiel jetzt ein privates Unfallversicherungsgutachten habe, und der medizinische Gutachter, der stellt eine gewisse Schwere äh, der Beeinträchtigung fest, dann geht es natürlich immer noch um die Versicherungsbedingungen, was zum Beispiel am Ende als Zahlung dann dort äh, besprochen wird. Das ist ja völlig außerhalb äh, der Aufgabe des medizinischen Gutachters.
0: Das erklärt auch die teilweise enormen Unterschiede. Ne? Hm. So, jetzt habe ich als Patienten ein Entscheid. Bin aber nicht so ganz damit einverstanden, was darin steht. Mir ist klar, wir können das Rechtliche hier jetzt an der Stelle nicht klären, aber jetzt gehen wir mal von aus und da bin ich mir recht sicher, dass ich ein Anrecht auf Widerspruch habe. Ich lege also einen Widerspruch ein. Wie geht es dann weiter? Gehe ich dann zum gleichen Gutachter zurück oder bekomme ich da einen neuen vorgeschlagen oder beziehungsweise zugewiesen?
1: Na, ich kann, ich kann dann mal ein praktisches Beispiel machen. Also es ist so, jemand fällt bei der Arbeit auf das Knie, weil, er, weil irgendwas auf dem Boden liegt und er stolpert darüber. Also er fällt direkt auf das Knie, hat Schmerzen und der behandelnde Arzt sagt, lass uns mal ein MRT machen. Es wird ein MRT gemacht und es kommt dabei raus, dass der Meniskus gerissen ist. Dann gibt es, gerade wenn es um die Berufsgenossenschaft geht, dann gibt es Gutachten, wo es darum geht, ist der Meniskusriss jetzt wirklich durch den Unfall entstanden oder war der vielleicht auch schon vorher da, aber hat einfach keine Beschwerden gemacht. Und das sind sogenannte Zusammenhangsgutachten, die dann gemacht werden, wo auch manchmal bei ähm, rauskommt, dass es eben nicht vom äh, Unfall äh, abhängig ist, der Meniskusriss, sondern schon vorher bestanden haben muss. Ähm, das kann ich nachvollziehen, dass der ein oder andere da anderer Meinung ist. Yeah. Und sollte das so sein und er behält eben einen Bescheid, dass ähm, dass der Meniskusriss als nicht vom Unfall abhängig bewertet wird, dann kann er da Einspruch gegen erheben. Dann ist das am Ende so, gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber dass der gleiche Gutachter jetzt nochmal ein Gutachten macht, das ist eigentlich nicht so, weil natürlich davon ausgegangen wird, dass der wieder zur gleichen Einschätzung kommt.
0: Okay. Gut. Und dann geht praktisches Prozedere wieder von vorne los. Ich kann mehrere Gutachter oder nur einen und dann muss ich dann dahin, sozusagen, bei Widerspruch.
1: Ja, Unterschiedlich, aber das ist tatsächlich dann mehr eine Frage, die man mit einem Rechtsanwalt oder Rechtsbeistand erläutern sollte.
0: Das ist ja jetzt. Ähm, sie haben gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Je länger eine Kniegeschichte geht, umso weniger kann man ja, ich glaube, Juristendeutsch auf die Kausalität schließen. Also sprich, was ist Henne und Ei? Oder ist die, war die Arthrose vorher schon da oder ist sie jetzt da, weil der Meniskus vor vier Jahren kaputt gegangen ist? Wenn man, sage ich jetzt nicht zufällig einen MRT gerade gemacht hat und wer macht schon zufällig einen MRT, wenn er keine Beschwerden hat, ähm, ist ja schwer zu zu beweisen als Patient, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, es gibt mittlerweile eine recht gute äh, Datenlage an Studien, äh, die einem als medizinischer Gutachter die Entscheidung ähm, äh, gut untermauern lassen. Und das mag aber im Einzelfall ähm, schwer zu verstehen sein als Betroffener. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, aber dem gegenüber diesem, ähm, ja, äh, diesem Gefühl steht eben doch eine erhebliche medizinische Datenlage. Also um nochmal zum Beispiel Meniskus zu kommen, so ist eigentlich Konsens, dass ein Meniskusriss erst oder meistens dann auftritt, wenn auch noch weitere Verletzungen im Knie vorliegen. Zum Beispiel ein Kreuzbandriss plus Meniskusriss oder äh, Innenbandriss plus Meniskusriss. Das sind Verletzungen die glaubhaft sind der Meniskusriss alleine ist eben immer zu diskutieren, ob der wirklich nur durch den Unfall entstanden ist. Das ist aber schon ziemlich speziell.
0: Ja. Trotzdem nochmal konkret die Frage von meiner Seite: Wäre es also jetzt bei Knieverletzungen, bei Berufskrankheiten ist es natürlich was anderes, weil der häufiger wahrscheinlich Verschleiß an beiden Seiten. Mhm. Kniegelenken, also aber angenommen, ich habe jetzt einen Skiunfall oder was auch immer, wäre es da nicht eine Idee zu sagen, naja, jetzt gucken wir uns mal das gesunde Knie an, wenn das gar keine Arthrose hat und nur das Verunfallte hat Arthrose, dann ist es doch jetzt mal weg von der Datenlage eigentlich logisch, dass wahrscheinlich, wenn er diesen Unfall nicht gehabt hätte, oder denke ich da jetzt komplett falsch?
1: Nee, also das ist, das, ist ein, das ist ein guter Gedankengang und es ist auch ein möglicher Hinweis darauf, dass das vom Unfall abhängig sein könnte.
0: Okay. Es ist ja. Ich frage ja nur deswegen nach, weil man kriegt ja kein MRT fürs gesunde Knie.
1: Ähm, ja, das stimmt. Rein theoretisch ist es natürlich möglich, im Rahmen der Gutachtenerstellung zum Beispiel ein Röntgenbild zu machen. Das wurde jahrelang gemacht. Das macht man jetzt heutzutage wegen der Strahlenhygiene nicht. Aber das war der Gedanke, warum das eben früher so verfolgt wurde. Also es ist tatsächlich, es ist, es ist komplex und liegt auch dann wirklich am Einzelfall. Aber ähm, also mir ist einfach nur wichtig, das darzustellen, dass die medizinische Entscheidung schon eine erhebliche medizinische Datenlage hat, auf die sie sich berufen kann, auch wenn manchmal die Entscheidungen nicht so primär ähm, ersichtlich sind vielleicht.
0: Ja, und von Patientenseite gilt halt, der Blickwinkel ist doch klar damals, als ich hingeflogen bin.
1: Genau. Und ich glaube, aber da ist es ganz wichtig, da kann man tatsächlich noch ähm, das Gespräch suchen. Ähm, denn die, ähm, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, lässt sich häufig sehr gut begründen und ist aber, wenn man diese Argumentationskette nicht kennt, ähm, immer von außen äh, schwer ersichtlich und führt auch vielleicht zum gewissen Unverständnis.
0: Kann ich im Abschlussbericht die Entscheidungskette sehen oder ist mir als Laie die Argumentationskette schlüssig?
1: Das ist in der Regel im Zusammenhangsgutachten, ist das, ist das aufgeführt, was, okay, okay. was eben zu der Entscheidung geführt hat. Bloß wenn es darum geht, dass ich das einfach vom äh, Nicht-Verstehe, dann lohnt es sich äh, tatsächlich äh, jemanden zu finden, der das erläutert, weil ich glaube, wenn man die Argumentation versteht, dann versteht man auch, warum es zu dem Ergebnis gekommen ist.
0: Ja, und also rein für die Psychohygiene ja, rate ich dazu, das wirklich ver zu verstehen, weil sonst kommt man sich so ungerecht behandelt vor und das nagt unheimlich.
1: Genau. Aber das muss man auch mal sagen. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, ähm, über gutachterliche Entscheidungen, die, äh, die schwer nachzuvollziehen sind. Das ist ja wirklich der größte, größte Teil ist ja, ist ja wirklich von der Entscheidung klar und, ähm, äh, und auch stellt eben die Verletzungsfolgen genauso dar, wie sie auch empfunden werden und wie sie der Realität entsprechen.
0: Ja, das denke ich auch. Und abschließend würde mich jetzt noch interessieren, haben Sie noch einen Tipp an unserem Zuhörer, der vielleicht ein Gutachten in absehbarer Zeit vor sich hat?
1: Ja, ich würde tatsächlich, aber das haben wir, glaube ich, jetzt im Gespräch auch schon ähm, erläutert, ähm, die einzelnen Punkte berücksichtigen, dass ich mich eben auch darauf vorbereite, dass ich äh, meine Beschwerden auch so wirklich so schilder, wie sie in der Realität äh, bestehen und auch bei der Untersuchung äh, mit, mithelfe, mitmache, genauso wie mir das eben eben möglich ist. Und dann wird das auch zweifelsfrei ein Gutachten sein, was genau äh, der Realität entspricht und äh, mit dem ich auch als Begutachter dann äh, zufrieden bin.
0: Gibt es noch irgendwas, was ich hätte fragen sollen und nicht getan habe?
1: Von meiner Seite aus nicht.
0: Ich fand es ein super spannendes Interview.
1: <lacht> genau, obwohl Gutachten eigentlich immer gesagt wird, es ist so furchtbar langweilig. Aber tatsächlich, wenn man drüber spricht, ist es eigentlich ein sehr lebendiges Thema.
0: Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. War wirklich sehr interessant und aufschlussreich. Und äh, ich habe auch eine Menge gelernt.
1: Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Jo, super. Jo, danke, ciao. Tschüss. Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de